0: si es que tú puedes pedir el Espíritu Santo y dice la escritura que el Señor derrama sobre aquel que pide pero tenemos que pedirlo con todo el corazón. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio. Y la verdad es que no nos podemos ir sin ese regalo. Amén. Cuando alguien te promete un regalo y tú consideras que el regalo es de sumo valor y te dice pero espérame espérame no te vayas porque tengo un regalo para ti y tú lo tomas de quien viene ¿verdad? y luego te das cuenta que de quien viene no da cualquier regalo no da cualquier regalo entonces cuando te das cuenta de que de quien viene no da cualquier regalo y te dice espera tú esperas porque sabes que ningún minuto, ningún tiempo es suficiente para poder disfrutar de lo que sabes tiene sumo valor. Y hay un pasaje en la escritura que quiero que encuentres conmigo, Hechos capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a tener un tiempo de celebración mientras tú escuchas esta palabra, está atento. Y si hay una palabra que el Señor está trayendo a tu corazón que motiva en tu espíritu el buscar esa llenura del Espíritu Santo apúntala porque yo creo en mi corazón que esta tarde el Señor va a poner una palabra que va a motivar tu corazón a decir Señor yo quiero de tu, de tu presencia en mi vida, yo lo creo porque Dios Dios sabe llegar al corazón de cada uno de nosotros en lo particular, en lo individual, aunque estemos todos juntos Dios sabe llegar en lo particular y yo creo en mi corazón que Dios lo tiene preparado para ti mira lo que dice Hechos capítulo 1 verso 1 Teófilo en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio de su Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. No, yo estuviera en un grito porque yo sé que no nada más fue a los apóstoles. Yo creo que Dios te ha dado pruebas convincentes. ¿A cuántos el Señor les ha dado pruebas convincentes de que Él no estaba? Sigue vivo. Amén. Y dice. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que Él les prometió. Hay un regalo. Y el Señor da una instrucción precisa A los discípulos Que pudieran aguardar Lo que Él había prometido Hechos 2 más adelante Si usted sigue leyendo la narrativa de hechos Del libro de los hechos Se va a encontrar Que los apóstoles Los discípulos de Jesús Perseveraron en la espera Porque si no hubieran Perseverado en la espera No hubieran recibido el regalo Amén entonces la narrativa de hechos no solo nos dice el, el principio de instrucciones que Jesús dejó para poder vivir la experiencia del regalo sino que además nos dio características específicas de el regalo y en hechos 2 nos confirma que el regalo llegó eso implica que si Dios en este tiempo te está llamando a ser insistente perseverante en el regalo que Él ha prometido darte no desistas la primera palabra de exhortación la primera palabra de ánimo para ti en este tiempo es que si Dios te dio una promesa de un regalo no desistas Segunda palabra, porque algunos decimos, ay, no me lo merezco y ya me voy. Porque de pronto, de, de pronto, nos, nos, nos somos como que sumamente humildes, ¿no? O nos ponemos una capa de, 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 de cierta humildad y decimos, no, Señor, yo no soy digno y, no, y ya me voy. No, si el Señor no te lo está dando porque lo mereces. ¿cuántas veces no le has dado a tu hijo lo que no se merece? digan amén <ríe> muchas veces Dios no prometió regalo porque tú lo mereces Dios prometió un regalo porque es el resultado de la gracia y la gracia es recibir lo que no mereces entonces quítate esa falsa humildad y mejor pretende no desistir y esperar el momento oportuno para que Dios te dé lo que te prometió yo sé que algunos somos de carácter así, decimos Señor aunque no me lo merezca aquí estoy y, y somos insistentes hasta que el Señor nos da lo que nos promete, es más cuando estamos en dificultades ni nos acordamos si lo merecemos o no nada más vamos con el problema del Señor, Señor sácame de esta y no estoy pensando si lo merezco o no estoy pensando en que no quiero sufrir y que necesito que Dios me libere y hoy quiere el Señor que tú lleves a tu mente a tu corazón primero que no hay por qué desistir segundo que no depende de ti sino de Él que no es por lo que has hecho sino por lo que Él ha hecho la primera instrucción del escritor de, de Hechos que entre paréntesis se digo algunos consideran teólogos consideran que este libro lo escribió Lucas aunque no hay una afirmación específica pero por, por toda la forma el formato y hablando del libro previo dentro de los evangelios se llega a la conclusión que pudo haber Lucas pudo haber sido Lucas y dice lo primero que te relaté dice Todo lo que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar El regalo estaba basado en la experiencia de Jesús Lo que el autor de este pasaje En el libro de los hechos Enfocándose hacia el recibir el regalo Era primero concentrarnos en lo que Jesús ha hecho Porque necesito el Espíritu Santo ¿Por qué necesito perseverar No desistir y esperar Hasta yo recibir Por las cosas que Jesús ha hecho ¿Cuál es mi motivación Para recibir el regalo? Si no fuera por las cosas Que Dios ha hecho Y las cosas que ha mostrado A nuestra vida No habría una motivación extra Para recibir algo más entraríamos solo en un punto religioso donde porque dice que debo, lo voy a hacer o lo voy a buscar. Pero lo que el Señor Jesús siempre ha querido hacer, aun cuando se trata de regalos, es seducirnos. Y escúchame bien en esto. Porque algunos antes de que nos den el regalo queremos saber qué es, ¿verdad? Y saber si vale la pena esperar cuando más o menos te dan un, 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 un por ahí un tip de qué pudiera ser empezamos a ser seducidos motivados porque quiero el Espíritu Santo porque necesito esperar para recibir ese, ese toque de Dios en mi vida si no somos motivados en esa realidad no esperamos, nos vamos ni siquiera insistimos pero lo primero que el escritor insisto, narra es Recuerda el relato inicial de todo, dice Teófilo, es acordarte de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y mi pregunta para ti en esa tarde, ¿qué ha hecho el Señor contigo? Yo creo que si tuvieras que escribir todas las bondades del Señor jamás terminarías. Si tendrías que acordarte de todo lo que ha hecho desde tu nacimiento, del momento que tú recuerdas, que tienes conciencia y empiezas a escribir nunca terminarías al contrario, tu corazón empezaría a crecer y a bombear y a, y a exaltarse y a, y a palpitar más fuerte porque las memorias empiezan a traer a tu corazón el deseo, el anhelo. Señor, si tú me has dado esto, si me has mostrado esto, ¿cuánto más tienes para mí? El Espíritu Santo es esa promesa de las bondades del Señor constantes y activas y confirmadas y mostradas por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor te quiere seducir. Y te dice: Espera el regalo. Y no solamente aguardar en tiempo en Cronos. Sino aguardar en anticipación en Kairos. Porque no se trata de cuánto tiempo esperes. Sino con qué anticipación esperes. ¿Cuánto lo anhelo? ¿Cuánto lo anhelo? Señor tú has sido tan bueno ¿Vale la pena anhelarlo? Sí Sí Si tú haces Insisto un recuento Solo con dos, tres cosas te darás cuenta Que vale la pena esperar Señor me has dado vida Señor has guardado mi familia Señor me has dado proyección En mis anhelos profesionales Señor has hecho cosas sorprendentes Señor has manifestado Tu gloria Gracias hermana Señor has hecho cosas espectaculares Señor no me has dejado No valdría la pena Insistir en el regalo No valdría la pena Perseverar en esperar La gloria de Dios Mostrada en nuestra vida Se toma de quien viene. ¿Y de quién viene? Del unigénito Hijo de Dios. La promesa dada por Jesús cuando Jesús ascendía al cielo. Él se levantaba y dice, no estén tristes, porque lo que viene sobre, sobre vosotros es mayor que la, pre, la presencia mía humana. Es mi presencia en cada corazón, en cada vida. Una, un ingrediente activo de la gloria del cielo, del reino de Dios no, 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 no creo que estamos comprendiendo esto el Espíritu Santo es la persona activa de Dios en nosotros en nosotros no alrededor de nosotros no abajo de nosotros no arriba de nosotros no cubriéndonos con alguna capa, no, sino en nosotros y esa experiencia es necesario que podamos vivirla anticiparla por eso el autor de hecho decía acuérdate teófilo de lo que estábamos viendo de lo que se nos estaba siendo enseñado hasta qué. ya hay una preposición importante que delimita que pone el límite en la acción porque esa experiencia física se había terminado para dar paso a la experiencia mística interior espiritual de la que tú y yo somos partícipes porque siento tan bonito Espíritu Santo Por qué tengo paz en medio de la tormenta Espíritu Santo Por qué lloro de alegría Espíritu Santo ¿Por qué veo esperanza Cuando todo es gris Y no puedo caminar Se si llama Espíritu Santo Porque de pronto encuentro Cómo respirar otra vez Cuando siento que las circunstancias Me ahogan Espíritu Santo sustancia un ser interno activo que te dice aquí estoy no estás solo no estás sola no luchas con tus armas sino con las mías y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Vamos, házelo, dáselo fuerte. ¿De quién viene lo que vale? Cuando tú no lo esperas, le estás diciendo, Señor. Cuando Jesús nació Fue Jesús con nosotros Cuando Jesús murió Fue Jesús por nosotros Pero cuando Jesús Ascendió al cielo Y descendió su espíritu Fue Jesús en nosotros Vale la pena Vamos dáselo Dáselo fuerte al Señor Lo segundo que los apóstoles Les fue ordenado Dijo Haberles dado A los apóstoles Escogidos Instrucciones adicionales Por el Espíritu Santo Hay instrucciones Que Dios nos da Para la recepción Del regalo Amén Si Dios te trajo Hoy aquí No fue por casualidad Y hay instrucciones Específicas Que Dios nos da Para que tú puedas Recibir ese regalo porque hay formas de poder participar del regalo Para que el regalo tenga toda la efectividad posible Y lo primero que Dios nos encomienda Es que nosotros podamos venir delante del Señor Y podamos humillarnos delante de Él Y podamos comprobar la veracidad del regalo Porque lo que Dios nos dice no son cuentos lo que Dios promete no son promesas falsas. Lo que Dios quiere revelarte y manifestarte es para que tú compruebes que Dios, que Jesús, que su Espíritu Santo están vivos. Y que es un regalo activo. Pero jamás tendrás esa oportunidad si sigues negándote el momento. Y si desistes de poder alcanzar. Dios no te trajo aquí solo para que te hablen bonito del Espíritu Santo para que sepas que el Pentecostés son 50 días después de la resurrección de Jesucristo y hubo un, el mover de Dios porque no es un recuento histórico es un recordatorio de lo que Dios sigue haciendo hoy no te vengo a repasar la historia te vengo a decir que sigue vivo te vengo a decir que sigue vivo te vengo a decir que no ha parado te vengo a decir Que está listo para llenar tu vida Te vengo a decir Que si tú lo pides Él te lo da Te vengo a decir Que si tú abres tu corazón Él derrama de su gloria Sobre tu vida Y además vas a comprobar Su procedencia divina No es regalo de hombres que con el tiempo se deshace es regalo de Dios que nada lo puede corromper en el momento que tú recibes el Espíritu Santo no te preocupes de que se te pueda desgastar <risa> y que al rato te lo tienes que quitar o regalar No. el río de Dios el fuego de Dios el Espíritu Santo de Dios se renueva, se renueva, se renueva, se renueva. Y siempre tendrás nuevo, siempre tendrás nuevo, siempre tendrás nuevo. Nueva misericordia, nueva gracia, nueva bondad, nuevo poder de Dios obrando en tu vida. Eso hace... Compruebas la procedencia divina Que no se deshace Que no se corrompe Que permanece para siempre Que aunque fallemos Que aunque pequemos Que aunque nos hagamos para atrás Que aunque estemos en la luna Él sigue siendo fiel Y su presencia sigue siendo una realidad Para extender su brazo de misericordia Y levantarte a ver la gracia de Dios Ushabakaya y la instrucción y lo reitero no te vayas no se vayan sin Él ¿qué hubiera sucedido si los más de 120 se hubieran ido? no habría nada que celebrar Tendríamos nada que esperar No hubiera una manifestación Como la que vivimos al presente Yo sé que tú tienes Expectativas de Dios Pero muchas veces has desistido Muchas veces te has rendido se trata de esperar aunque el Señor te haya dicho no, no te vayas no, no te vayas porque estamos esperando que Dios actúe en nuestra impaciencia estamos esperando que Dios actúe en nuestra afinidad humana estamos esperando que Dios haga como yo creo que debe ser cuando la capacidad del regalo que Dios te va a dar Es efectivo y es imparable En los medios y en el ambiente Y en los términos de Dios Si Él te dice no te vayas No te vayas Si Él te dice no desistas No desistas Porque si permaneces fiel Y sostienes tu ánimo Y tu deseo él va a hacer en tu vida Lo que jamás has imaginado Vamos dáselo Dáselo Y anhélalo. En un breve momento Vamos a pasar a ese altar Pero mi hermano Ven con ese anhelo Dile Señor Yo no me puedo ir sin Él Si tú me trajiste Es porque me lo quieres dar y yo no me puedo ir sin Él Yo no me puedo ir sin tener la experiencia Porque Tú me lo prometiste Porque es un regalo para mí Porque Tú me dijiste que no me fuera Y yo te creo Señor Yo te creo Las características de este regalo son simples pero efectivas primero estás siempre presente el Señor nos prometió yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando tú recibes el regalo recibes la certeza Las palabras del Señor son siempre y todo Siempre y todo No hay puntos intermedios Cuando tú esperas el regalo Y Dios te lo da Y tú lo recibes Lo que viene enseguida es siempre y todo Segundo Y te lo dije desde un inicio El Espíritu de Dios nunca desde siempre y será hasta siempre la preposición que delimita la acción del tiempo en, en términos del Espíritu Santo no tiene límites hasta siempre desde siempre hasta siempre el regalo que Dios te está prometiendo es de ese tamaño es de ese tamaño no lo puedes calcular, es de ese tamaño. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Realmente lo quieres? Porque Él está listo para dártelo. Juan 7:37 dice, el último día del festival, hablando del festival de las enramadas, o de los tabernáculos, el más importante, Jesús se puso de pie, de pie y gritó a la multitud: Todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí, el que cree en mí puede venir y beber. Vas conmigo, ¿verdad? Todo el que tenga sed, ¿cuántos tienen sed? No solo sed física. Pero sede espiritual. Dice, puede venir a mí. Tú puedes venir hoy. Todo el que cree en mí puede venir. ¿Crees que Dios te puede dar el regalo? Dice, puedes venir. No hay impedimento. Pues la escritura declara, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él quiero enseñarte algo En mente. Nosotros somos como este bote. Muchas veces transparentes, pero huecos. Cuando las circunstancias de la vida nos alcanzan sin tener la llenura del Espíritu Santo, hacen con nosotros esto y tú dices ¿por qué estoy así? ¿por qué me siento así? ¿por qué si voy a la iglesia? es que ir a la iglesia no es ser lleno del Espíritu Santo es que escuchar un sermón dominical o alguna otra prédica durante la semana no es ser lleno del Espíritu Santo el Señor dijo ven a mí no dijo escucha de mí dijo ven a mí y si vienes a mí y tienes sed y bebes, dice yo te voy a llenar y serán como ríos de agua viva. Dios primero hace eso.